1: Hallo Marcel.
0: Ja, und mein Name ist Marcel Pannes. Ich bin Chefredakteur der Fachzeitschrift DVGW Energie Wasser Praxis. Und äh, wie immer werden wir beide auch heute wieder von einem Gast unterstützt. Wer ist heute bei uns Heike?
1: Ja, für die heutige Podcast-Folge haben wir Christian Borgen eingeladen und ich freue mich total, dass er sich die Zeit nimmt, weil er ist wirklich, das kann ich mit Fug und Recht behaupten, extrem umtriebig engagiert und viel beschäftigt. Er ist gerade mal erst 30 geworden und hat schon längeren Lebenslauf als manch einer zum Ende einer langen beruflichen Laufbahn. Und deswegen, bevor ich Christian gleich vorstelle, erstmal hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du heute hier bist.
2: Ja, hallo, ich freue mich, dabei zu sein.
1: Ja, Christian, wie ich sagte, ist extrem engagiert und umtriebig. Ich zähle jetzt nur mal einige seiner Stationen und Tätigkeitsbereiche auf. Also Christian hat eine Ausbildung zum Anlagenmechaniker SHK gemacht. Danach hat er den Meister gemacht und ist heute Installateur und Heizungsbaumeister mit einer eigenen Firma. Ganz kurz zwischendurch, wenn ich irgendwas Falsches sage, Christian, dann unterbrich mich und korrigiere das gerne. Seit 2015 studiert er berufsbegleitend an der TU Darmstadt Umweltingenieurwissenschaften und dort, also an der TU Darmstadt, engagiert er sich ehrenamtlich in der DVGW-Hochschulgruppe Pioneering. Ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Außerdem ist er in verschiedenen Dozentenrollen aktiv, zum Beispiel als Ausbilder bei der Apleona GmbH, einem Dienstleister in der Immobilienbranche, als Referent bei diversen DVGW-Schulungen und bei der Handwerkskammer in Frankfurt am Main. Und ein letztes Engagement will ich noch hervorheben, weil wir uns aus diesem Arbeitskreis kennen und uns, by the way, deshalb auch duzen. Vielleicht auch kurz als Erklärung. Christian ist nämlich der stellvertretende Vorsitzende der DVGW-Koordinierungsgruppe für Nachwuchsförderung, kurz KONA. Oh, Christian, also es ist schon echt eine ganze Menge, was, äh, was du machst. Ich finde das wirklich bewundernswert und ja, was treibt dich eigentlich an? Warum ist es dir so wichtig, dich in diesen ganzen Bereichen so zu engagieren?
2: Ja, das werde ich tatsächlich sehr häufig gefragt. Also das, die allerwichtigste Entscheidung für mich dafür ist, dass mir die ganzen Sachen viel Spaß machen und tatsächlich die ganzen Sachen auch gut zusammenpassen. Also man möchte vielleicht jetzt nicht direkt denken, ach, der Installateur und Heizungsbaumeister und der Umweltingenieur, das hat was miteinander zu tun. Das ist ein Gerücht, was viele glaube ich, was sich stark hält bei vielen. Aber tatsächlich habe ich halt durch die Ingenieurtätigkeit die Sorgerseite durch meinen Meister die Haustechnikseite und das greift unheimlich gut ineinander und so kann man eben, ja, was heißt zeitsparend, aber ähm, ja auch zeitsparend, man denkt ja immer, oh Gott, wie schafft er das alles, das dauert so lange, ja, kann man zeitsparend, diese ganzen Tätigkeiten eben ineinander schön durchführen und die machen großen
0: Spaß. Mhm. Wenn wir uns jetzt mal deinen, deinen Werdegang äh, anschauen, was hat dich denn damals, wenn wir mal so zurückgehen zum äh, zum deinem Schulabschluss, was hat dich damals äh, bewogen, äh, in diesem Bereich dann Fuß zu fassen und diese Ausbildung zu machen? Was war so deine Motivation damals?
2: Ja, also ähm, ich, ich war ganz sicher, dass ich nicht unmittelbar studieren möchte nach dem Abitur. Ja, mich... Die, das Lernen, die Schule, ich fand das immer sehr, sehr anstrengend ja, und äh, habe gedacht, ich möchte unbedingt eine Ausbildung machen. Ich möchte jetzt arbeiten. Da muss ich allerdings zugeben, man weiß ja nicht, was einen erwartet. Am Anfang dachte ich tatsächlich, die Berufsschule, die ja auch dann wieder eine Rolle spielt, wäre nur wäre eine freiwillige Einrichtung. So ungefähr, dass es heißt, naja, wenn sie nicht so gut in der Schule waren, müssen sie jetzt nochmal in die Berufsschule. Ja, das hat sich dann natürlich herausgestellt, dass das ganz anders war. Und ähm, ich habe ein Praktikum gemacht im, in einem Installations- und Heizungsbaubetrieb und habe dort sofort gemerkt, man, man schafft was, man hat Materialien in, der, in, den, in den Händen, Werkzeuge in den Händen, man darf was zusammenbauen. Man sieht die Ergebnisse, habe das gleich in der ersten Woche gesehen. Es hat mit Gas und Wasser zu tun. Wasser hat mich tatsächlich immer schon interessiert, eher die Gewässerseite. Ähm, man weiß ja gar nicht, dass das in den Leitungen fließt, wenn man sich damit nicht beschäftigt. Ja, und habe dann gemerkt, ich glaube, das ist total mein Ding und wurde dann direkt aus dem Praktikum übernommen in die Ausbildung. Ähm, hatte Glück mit der verkürzten Lehrzeit, die ich durch das Abitur dann bekommen hatte und äh, habe gedacht, naja, zweieinhalb Jahre. Ähm, so eine tolle Ausbildung, die mir jetzt Spaß macht, ja, ähm, das, das beginne ich und habe das dann durchgezogen. Mhm.
1: Danach hast du ja dann dich noch entschieden, den Meister draufzusetzen. War das eine Entscheidung, die aus dir selbst herausgewachsen ist oder bist du da vielleicht auch von deinen Ausbildern zu motiviert worden, animiert worden, das zu tun?
2: Ja, tatsächlich, also nach der, nach meinem Abschluss in der Berufsschule wurde mir direkt empfohlen, geh doch auf jeden Fall studieren. Ja, also, du hast jetzt Abitur, du hast eine Ausbildung. Ähm, jetzt macht's aus unserer Sicht, das haben ja so meine Berufsschullehrer des, Vertra Berufsschullehrer des Vertrauens gesagt, äh, macht das Sinn, dass du direkt ins Studium gehst. Das habe ich damals ja auch gemacht. Und äh, ich muss wirklich sagen, im Studium, das ist ein, aus meiner Sicht ein sehr gutes an der TU Darmstadt, das ist auch eine gute Universität, aber es hat dann äh, komplett die Praxis wieder gefehlt. Also es war wieder in die Richtung, dass ich mich wie früher im Abitur oder im Gymnasium wieder gefühlt habe und habe gedacht, ja, du solltest doch was Praktisches machen. Und zu der Zeit ähm, war es so, dass äh, es gab lange Zeit eine Sperre für den Meistertitel, dass man drei Jahre in dem Beruf arbeiten musste. Die hatte ich ja nicht ja und dachte, naja, kannst das eh vergessen mit dem Meister und das wurde damals dann aufgehoben und ähm, dann habe ich mich tatsächlich einfach beraten lassen, mal wie das mit Finanzierungsmöglichkeiten ist, also es war bei mir auch nicht so, dass mir das irgendwer geschenkt hätte, ja das kostet viel Geld, der Meistertitel, wie macht man das überhaupt und es gibt tolle Finanzierungsmöglichkeiten dafür ähm, von der KfW, ähm, die wo man sich auf jeden Fall auch beraten lassen sollte bei den zuständigen Kammern, dass man das nutzt. Ja? Das wird auch äh, immer mehr subventioniert, dass man dann auch gewisse Beträge vielleicht erstattet bekommt, wenn man den Meister abschließt. Und dann habe ich gedacht, na ja, du willst ja die Praxis. Ähm, der Meister ist gleichbedeutend mit einem Bachelorabschluss mittlerweile, jedenfalls auf dem Papier und habe gedacht, naja, das ist doch eine tolle Möglichkeit, vor allem meine Universität auch den Teilzeitstudiengang angeboten hat. Und dann konnte man das eben parallel machen. Ich bin nämlich nicht so der Fan, der dann das Studium abbricht. Ja, ich hatte ja schon Zeit investiert und konnte es parallel machen und dachte, wunderbar, da verlierst du auf keinen Fall irgendwas
0: sozusagen eine Win-Win Situation, wenn ich das mal Ja, es war
2: genau, genau. Also ich habe auch unheimlich davon, also äh, profitiert zum einen also das akademische Wissen hat mir natürlich geholfen im Meisterkurs, ja, bei den Matheaufgaben und so weiter und äh, umgekehrt muss ich aber tatsächlich sagen noch mehr. Also der Ingenieurstudiengang äh, ist häufig so, dass Tabellen, Anwendungstabellen genutzt werden müssen und in je, in den technischen Ausbildungen und auch im Meisterkurs hat man in der Regel ein Tabellenbuch, was verwendet wird und allein soll ja, solche Tabellen, Grafiken, ja, Koordinatensysteme dann anwenden zu können, hat mir unheimlich geholfen, da äh, im Studium davon zu profitieren.
1: Hm. Ich wollte jetzt trotzdem noch mal, was du am Anfang gesagt hast, das noch mal aufgreifen, weil ich das sehr interessant finde. Du sagtest, deine Berufsschullehrer haben dir zum Studium geraten. Also ich verstehe das richtig, sie haben dir nicht zum Meister geraten, sondern haben dir gesagt, jetzt, jetzt solltest du besser studieren gehen. Ich finde es insofern... Eigentlich ein bisschen schade, ja. weil wir ja immer wieder darüber diskutieren, dass wir eigentlich eine akademische Laufbahn mit einer Ausbildungslaufbahn, so nenne ich das jetzt mal, gleichwertig betrachten möchten. Und da entsteht jetzt zumindest bei mir im Moment doch der Eindruck, dass auch zumindest in dem Fall bei der Berufsschule das Studium irgendwie für besser gehalten wurde.
2: Ähm, ja, das äh, kann ich nur bestätigen. Ich denke, es hat auch damit zu, äh, zu tun, dass ich ja schon ein Abitur hatte und ich hatte einen unheimlich guten Abschluss im theoretischen Bereich. Ja. Also ich habe einen Abschluss mit Auszeichnung. Gerade in den theoretischen Fächern war ich unheimlich gut und ich glaube, dass dann die ja die zuständigen Lehrkräfte und das Lehrpersonal dachten, naja, der, jetzt hat er ja was Praktisches gemacht, äh, um viel Geld zu verdienen, muss jetzt unbedingt ins Studium äh, gehen, was aber tatsächlich falsch ist. Ja. Also es war Damals auch, ähm, ich habe dann mich viel damit beschäftigt, gehst du jetzt auf die FH, also auf die Fachhochschule, wenn man es noch so nennen darf, oder auf die Universität. Ja. Und ähm, auch da waren die Lehrer sehr, sehr zwiegespalten, ja wie man es denn am besten jetzt angehen sollte. Der eine hat gesagt, du hast ja die Praxis schon, da musst du nicht auf die FH gehen, das hast du ja jetzt schon gemacht. Der andere meinte, äh, geh unbedingt auf die FH, das ist viel leichter, das, den, das an einer technischen Universität, das ist so schwer, da bist du jahrelang beschäftigt was er jetzt auch so ist und letzten Endes ähm, hat mir mein, mein Lieblingslehrer, das kann man ja so sagen, er hat damals gesagt, nee, probier es an der Universität und wenn du es dann nicht schaffst, kannst du ja immer noch runterschrauben. Aber es ist wirklich wahr, ähm, dass auch die Lehrkräfte damals gedacht haben, dass das Studium, dass ich vom Studium unheimlich viel profitieren würde, ja, äh, wobei ich immer wieder betone, dass ich bisher ja noch keinen Studienabschluss habe und nur mit meiner Ausbildung und meinem Meisterbrief mein Geld verdiene.
0: Mhm. Das, das klingt jetzt so wie, wenn man das jetzt von, mal von oben betrachtet, das, was du bisher so gemacht hast, wie so ein stringenter 100-Meter-Lauf. Ne? Also so immer volle, volle, voll Karacho ne, nach vorne. Nun gibt es aber in der Leichtathletik ja auch den Hürdenlauf. ja, Und das ist jetzt genau das Bild, was ich mal ansprechen möchte. Und die Fragen... Ähm, welche Hürden sind dir denn selbst bei deinem äh, Werdegang jetzt von der vom Abitur über die Ausbildung äh, bis zum Studium und den Meister? Welche Hürden sind dir da begegnet? Gab es da irgendwelche Dinge, die dir im Gedächtnis geblieben sind?
2: Ja, das tatsächlich. Also, ähm, sehr wichtiger Aspekt war da die Finanzierung. Also, es ist, ähm, man sagt heute ja, in der Ausbildung verdienst du schon dein Geld. Äh, da musst du dich eigentlich ums Geld nicht mehr kümmern und im Studium wird es dann schwierig, eventuell das stimmt so auch nicht. Ich habe in der Ausbildung, damals, wo ich mit der Ausbildung angefangen hatte, habe ich schon alleine gewohnt und äh, damals, ich glaube, im ersten Lehrjahr hat man 350 Euro rausbekommen. Ja, so was um den Dreh, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Also das hätte niemals für die Miete gereicht, geschweige denn für Essen. Ja, wo, da musste man sich dann um andere Maßnahmen kümmern, die das mitfinanziert hatten. Man musste auch ab und an, also ich habe damals auch schon nebenbei gearbeitet, Regale aufgefüllt beim Rewe mal. Ja, was ich auch von vielen, in der, wo ich jetzt ausbilde, von vielen höre, die nach der Arbeit nochmal zu McDonalds gehen und um sich vielleicht ein bisschen besseren Standard auch leisten zu können. Ja. Und äh, es war aber tatsächlich dann so, im Studium war es noch eine Kante schwerer. Man unterschätzt das, ist das total. Das heißt ja immer, ja, ihr kriegt dann BAföG, alles kein Problem. Ja, erstens muss man sagen, das BAföG ist jetzt nicht die Welt. Ja, es ist, damals war es mehr als das Ausbildungsgehalt. War aber auch knapp, hat es für die Miete gereicht. Fürs Essen wahrscheinlich auch wieder nicht so richtig. Ja. Und äh, zweitens wird BAföG häufig nur drei Jahre, also während der Regelstudienzeit für drei Jahre ausbezahlt. Das heißt, äh, wenn ich jetzt schon in einem Trott drinne bin und arbeite irgendwo neben dem Studium und werde definitiv länger brauchen äh, als die Regelstudienzeit, kriege ich wieder Finanzierungsprobleme. Ja. Und das war... Ähm, das war die größte Herausforderung, das immer in Einklang zu kriegen, ja, und die Finanzierungswege sich offen zu halten, weswegen ich dann ja fast angefangen habe, eigentlich Vollzeit neben dem Studium zu arbeiten, jetzt auch mit meinem Meisterbetrieb und glücklicherweise an meiner Universität diesen, diesen Teilzeitstudiengang annehmen kann, der einen eben ja von dem Pensum, was man absolvieren muss, um nicht exmatrikuliert zu werden, etwas entlastet.
1: Hm. Mhm. Das hört sich ja für mich an, dass du das wirklich alles eigentlich aus eigenem Antrieb, aus eigener Tasche gemacht hast. Jetzt sind ja wahrscheinlich nicht alle jungen Menschen, ja, einfach so von ihrer Persönlichkeit her, ich will das jetzt nicht despektierlich sein, aber so, dass sie das selber schaffen, sondern sie brauchen vielleicht einfach ein bisschen mehr Unterstützung. Und wenn wir jetzt auch über das Thema Fachkräftemangel sprechen, was du denkst, du denn könnten Unternehmen tun, um junge Leute auch in der Hinsicht zu unterstützen, um sich so auch ihren Nachwuchs heranzuziehen, in Anführungszeichen? Ähm, Gibt es da Möglichkeiten,
2: ja, das ähm, ist das, was ich bei mir selbst am, äh, gemerkt habe in der Zeit. Äh, Im Abitur damals oder im Gymnasium war es immer sehr so, dass nach den Fehlern häufig gesucht hat, die man, äh, gesucht wurde, die man gemacht hatte. Also du hast das und das falsch und ja, sie sind ja gar nicht gut und ach, warum kannst du das denn immer noch nicht oder warum können sie das denn immer noch nicht? Ja? Und in der Berufsschule habe ich tatsächlich gemerkt, habe ich immer richtig Anerkennung dafür gekriegt, ähm, was ich gemacht habe. Und da habe ich bei mir gemerkt, ich ähm, arbeite unter Druck und äh, Disziplin und äh, wenn mir meine Fehler aufgezeigt werden, wesentlich schlechter, als wenn mir auch mal meine Stärken aufgezeigt werden. Und ich glaube, das ist ein Punkt. Ähm, was ich selber auch in meiner, ich habe schon in vielen Unternehmen auch mit ausgebildet ja, und äh, was ich gemerkt habe, ähm, ich bin niemand, der Schüler anschreit und äh, die zur Sau macht, wenn die irgendeinen kleinen Fehler machen, was ja häufig bei jeder Mensch macht Fehler ja und die sieht man bei sich dann immer als Ausbilder nicht, aber bei den Schülern sieht man sie. Ja, aber ähm, genauso wie man die Fehler stark anmerkt, muss man auch die, die Stärken der, der Auszubildenden anerkennen. Das ist äh, ganz, ganz wichtig ja und vielleicht auch nicht durch, nur im, im unternehmerischen Bereich, sondern vielleicht auch ein bisschen aus dem privaten Bereich. Mal. ja, Also dass man sagt, naja, du bist toll im Sport oder weiß ich nicht, ja, dass man sich auch mal ein bisschen privat drüber unterhält und die dann so ein bisschen mit abholt, ja, dass äh, die Arbeit ja auch äh, Spaß machen kann und man sich äh, partnerschaftlich dort äh, also austauscht und auch unterhalten kann. Mir hat das unheimlich geholfen. Also ich bin da total aufgeblüht, ja, weil mir plötzlich gesagt wurde, ja, du hast ja eine zwei also so ungefähr, du hast ja eine 2 geschrieben, toll, du hast ja sogar gelernt, hieß es damals. habe ich gesagt, ja, ich habe mhm. gelernt. Oh, toll, super, klasse. ja Und ähm, ja, auch wenn es dann vielleicht mal eine 3 war in der Berufsschule, ja, haben die Lehrer gesagt, sagt, naja, ist ja jetzt eine 3, muss er halt vielleicht nächstes Mal dir ein bisschen mehr Mühe geben, aber man wurde nicht gleich so zur Sau gemacht ja. und auch was auch damals, das geht auch dann so ein bisschen in die Klassengemeinschaft drüber, wenn der Lehrer natürlich auf, der Lehrer ist ja die Machtposition in der Schule und wenn der Lehrer irgendwie sich über Schüler negativ äußert, hängt sich die Klasse da gerne schnell dran. Ne? Und wenn sowas komplett wegfällt, äh, ist die Klassengemeinschaft auch in der Berufsschule aus meiner Sicht viel, viel stärker schon gewesen damals.
0: Mhm. Ja, vielleicht können wir da nochmal äh, andocken an das Thema äh, Ausbildung und äh, die Dinge, die man vielleicht mitbringen sollte. Wenn wir, da, wenn wir dann mal die Perspektive wieder wechseln und du dich in deine Ausbildertätigkeit versetzt, ähm, wie gehst du daran? Also was ist für dich besonders wichtig, wenn du Auszubildende äh, kennenlernst, wenn du sie einstellst? Äh, ist es nur der Schulabschluss oder gibt es da auch andere weichere Faktoren, auf die du achtest?
2: Ja, tatsächlich, tatsächlich, ich bin immer jemand, der denkt, also, was so in der Schule gelaufen ist, was vielleicht auch schon Jahre her ist, die Noten, die das anzeigen. Ich weiß weder, wer die Lehrkraft war. Ich weiß weder, was der Schüler damals vielleicht für Probleme nebenher hatte. Also Noten sind so für mich eine Angelegenheit, die man ganz, ganz relativ betrachten sollte. Ganz wichtig aus meiner Sicht ist das Thema Fehlzeiten. Ähm, wenn Fehlzeiten beispielsweise nicht begründet sind, ja, also es kann immer Krankheiten geben und da bin ich auch voll dafür da, so also das, äh, da kann niemand was dafür. Aber wenn jetzt Schüler tatsächlich, wenn es Fehlzeiten gibt, äh, die nicht begründbar sind, Wochen, Monate, ja, ähm, das ist schon bei der, beim, bei der Haupt- und Realschule wäre das schon so und natürlich auch in der Ausbildung, also das ist fatal, das sind ja auch Kündigungsgründe dann, die sofort eintreten können und ähm, das ist das, worauf ich unbedingt achten würde. Ansonsten, was mir immer auffällt, in, im Handwerk ist es halt immer schön, ich bin jetzt der Geschäftsführer, ich bin gleichzeitig der Personalmensch, ich bin gleichzeitig der Ausbilder. Das bedeutet, wenn jemand ein Praktikum bei mir machen würde, würde, ich, würde der in meinem Auto sitzen mit mir, zur Baustelle fahren mit mir, wir würden uns unterhalten, auch über Privat Dinge, ja, die ich vorhin schon mal angesprochen hatte und ich lerne den ziemlich schnell kennen. Bei großen Unternehmen sind der Personalmensch und der Ausbilder zwei verschiedene Personen. Ne? Die haben nichts miteinander zu tun. Der Personalmensch hat in der Regel wenig Kontakt mit jungen Leuten, was ja auch normal ist. Er kann ja nichts dafür. Die Kollegen sind wahrscheinlich im gleichen Alter oder vielleicht ein bisschen jünger, vielleicht ein bisschen älter. Aber da wird kein 15-Jähriger sitzen, ja, mit dem er sich regelmäßig austauscht. Ne? Und ähm, das ist aus meiner Sicht bei kleinen Unternehmen ein Riesenvorteil, weil ich den Auszubildenden dann direkt kennenlerne. Und ähm, wenn ich jetzt auch bei, bei großen Firmen, mit in der Ausbildung beschäftigt bin. Das Wichtigste ist, mit den Menschen zu reden. Ja, was zeichnet die aus? Was gefällt euch? Manche sind... Ich war selber jemand, der am Anfang Probleme hatte in der Praxis, weil ich eben Abitur gemacht hatte. Alle haben mir gesagt, ja, du schaffst die Ausbildung mit Links. Das wird total einfach. Ja, in der Theorie war das am Anfang auch so. Man musste man auch lernen, aber das ist mir leicht gefallen. Aber in der Praxis, ich hatte ja noch nie Werkzeuge in der Hand, vielleicht im Privaten. Ich habe mir dafür immer schon interessiert, aber jetzt nicht professionell. Ja, und da hätte man auch, mir wurde auch die Chance gegeben. Ja, und ähm, man muss eben miteinander sprechen, was die Stärken auch sind.
1: Mhm. Im Moment wird ja auch sehr häufig so über diese Generation Z diskutiert und ähm ich habe da auch oft das Gefühl, dass jetzt eben wirklich ähm, gerade in Unternehmen auch Welten aufeinandertreffen oder aufeinander prallen, auch unterschiedliche vielleicht Wertevorstellungen. Was bedeutet Arbeit? Ähm, wie erlebst du das? Also weil du jetzt auch gerade sagst, es ist ein Vorteil bei kleinen Unternehmen, so dicht dran zu sein, auch dann an den jungen Leuten, im Gegensatz zu einem großen Unternehmen, wo so ein Personaler eben vielleicht gar nicht viel... Ähm, mit auch so ganz jungen Leuten zu tun hat. Ich höre halt öfter auch mal so, so Sachen wie, die wollen alle ähm, nur noch ganz wenig arbeiten, und ähm, aber das Gleiche verdienen. Und ist das auch so das, wie du diese Generation einschätzt oder was du erlebst?
2: Ja, also ich muss sagen, da ist tatsächlich schon was dran. Es hat auch sehr, denke ich, mit den sozialen Medien zu tun. Also wenn man heute TikTok äh, sich anschaut, sind da Menschen, die behaupten, sie haben, weiß ich nicht, einen Tag gearbeitet und konnten sich den und dem BMW leisten, ja, ohne Probleme. Ja, man sieht das und natürlich will man das auch. Ja. Man will das auch und am besten möglichst schnell, weil die behaupten ja, dass sie das auch schnell gehabt haben. Ne? Und... Äh, wenn die dann in der Ausbildung sind, ähm, tatsächlich, wenn sie dann arbeiten müssen, tun die sich am Anfang schon ein bisschen schwer. Ja, da muss man denen aber, dafür sollte man sie, finde ich, nicht bestrafen, dafür, da muss man ihnen durchhelfen. Ja, also man muss eben die Perspektive aufzeigen, dass ich auch im Handwerk als Fachkraft viel Geld verdienen kann und auch sicheres Geld verdienen kann, weil diese Influencer-Menschen und so weiter, da gibt es ja auch viele Negativbeispiele, ja, wo das von heute auf morgen sofort vorbei ist. Ja, und ähm, in, wenn ich eine solide Ausbildung habe, den Abschluss habe ich mein ganzes Leben Ja, und das muss man den Menschen tatsächlich klar machen, ja, dass das Werte sind, ähm, die äh, ja die lebenslang bestehen bleiben. Und in Deutschland auch ganz stark auf diese Zertifikate geachtet wird. Ja, also das ähm, Influencer kann im Grunde jeder sein, aber Anlagenmechaniker, jetzt als Beispiel, kann ich nur mit einer abgeschlossenen Ausbildung sein. Und wenn man dann in Ruhe mit denen redet, ich hatte auch schon Schüler, die in der Berufsschulklasse saßen und sagen, ich wollte hier eigentlich gar nichts, ich wollte Bankkaufmann werden, aber jetzt bin ich hier, ja, weil er sich bei Bankkaufmann hat, er sich damals auch viel mehr Geld versprochen, ja. Und dann hat er nach zwei Jahren, habe ich ihn nochmal gefragt, und Bankkaufmann, Ihre Freunde waren doch auch Bankkaufleute. Ja, ja, so viel Geld verdienen die jetzt auch plötzlich nicht mehr. Ja. Ähm, also äh, die Träume zerplatzen dann, äh, auch, auch diese hohen Träume zerplatzen dann manchmal und die solide Ausbildung bleibt, wie gesagt, trotzdem.
0: Die harte Realität holt einen dann wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Das muss man wirklich,
2: ja, man muss das auch erklären. Ich habe jetzt halt auch eine Position, wo ich wirklich sagen kann, als Meister, ich weiß noch, wo ich äh, in dem Alter der äh, Auszubildenden war und habe gedacht, oh Gott, der ist Meister, wie hat er das nur geschafft? Man kann sich das ja gar nicht vorstellen. Ja, Jetzt im Nachhinein sagt man dann, ach, so schwer war das ja gar nicht. Ja, Und die sagen, oh Gott, das ist unerreichbar für mich. Wenn man aus so einer Position auch mal den Leuten erklärt, ähm, dass eine gewisse Bodenständigkeit ja und und, ähm, die Millionen trotzdem schwer zu erarbeiten sind, wenn man das jetzt mal so sagen darf, ja, ähm, dann hören die einem tatsächlich auch zu und glauben mir das auch. Ja. Und dann hat sich die Einstellung einiger Auszubildender schon geändert ja, und die haben dann eine aktive Arbeitseinstellung bekommen, weil sie gemerkt haben, wenn ich hier lerne und nur Einser schreibe, kann ich auch richtig viel Geld verdienen und das ist sogar einfacher wahrscheinlich als TikTok-Videos zu machen, die sich eh keiner anguckt. Ja. Also die, das ist ja, ich sage immer, ein TikTok-Star oder so ein Influencer-Star oder irgendwer zu werden, ist wie Lotto gewinnen. Ja, da muss man ganz, ganz, ganz viel Arbeit reinstecken und wenn ihr Pech habt, fallt ihr hinten runter und habt nie was erreicht damit. Ja, ihr solltet es versuchen, wenn ihr Spaß daran habt. Ja, aber es ist wie ein Lotto gewinnen und die Ausbildung ist kein Lotto gewinnen, da muss ich mir einfach nur Mühe geben und dann ist die garantiert,
1: schaffe ich die. ist hm. ja, super, finde ich gut. Hm,
0: schönes, schönes Beispiel, ja.
1: ja. Jetzt haben wir ja viel über Ausbildung gesprochen. Ähm, du verbindest ja die Ausbildungswelt mit der ähm mit der akademischen Welt, ich würde ganz gerne noch mal ein bisschen über die Hochschulgruppe auch sprechen, in der du aktiv bist. Die DVW-Hochschulgruppe in Darmstadt, ich weiß nicht, seit wann gibt es die?
2: Oh, da muss ich jetzt selber, ich bin nicht als Gründungsmitglied dabei gewesen. Also ich bin jetzt seit drei Jahren da, ich meine, die gibt es seit fünf Jahren. Aber da ähm, könnte sein, dass ich jetzt lüge, aber etwa seit fünf Jahren würde ich schätzen. Ah, ja. Und, okay. Ähm, ja, ich bin auch nicht als Gründungsmitglied dabei gewesen. Ich bin dort dann reingekommen. Tatsächlich äh, auch wieder Glück äh, durch meinen Meistertitel damals. Also ich war damals noch kein SHK-Meister, aber ich hatte den betriebswirtschaftlichen Teil schon. Und es war damals die Position Vorstand für Finanzen frei. Und äh, keiner hat sich das zugetraut, weil es hat ja mit Geld zu tun. Und ich muss ein bisschen Geld verwalten, habe auch eine gewisse Verantwortung. Ja Und ähm, ich war damals noch relativ neu in der Hochschulgruppe, ein halbes Jahr etwa mit dabei und ähm, hab, wir haben das über die WhatsApp-Gruppe damals kommuniziert und die Position war zwei Wochen lang frei, keiner hat sich gemeldet. Und dann habe ich einfach mal geschrieben, naja, wenn es wirklich keiner machen will, ich habe einen Betriebswirtschaftlichen Abschluss, also ich habe den Meisterteil schon dafür, ich würde das gerne machen, ich würde mir das zutrauen und habe das dann sofort bekommen ne? und das, seitdem ging es da richtig los.
1: Und ähm, ja, was, erzähl mal, was macht ihr da in der Hochschulgruppe?
2: Ja genau, also die ähm, in der Hochschulgruppe ähm, treffen sich, äh, das ist ja die DVGW-Hochschulgruppe, da treffen sich interessierte ähm, Ingenieure, das können auch aus anderen Studiengängen, also der Studiengang ist gar nicht vorgeschrieben, die eben an der Gas- und Wasserbranche Interesse haben. Na? Und ähm, ja, ich sag mal, die... Das Hauptargument so einer Gruppe beizutreten ist eben, wird immer gesagt, das Netzwerk. Ja, wir machen Exkursionen, ähm, wir treffen uns zu Hochschulgruppenabenden. Die waren auch während der Pandemie, haben wir das beispielsweise digital gemacht. Man hat sich zu Hause getroffen vor der Webcam und äh, durfte sich was zu essen nach Hause bestellen. Wir wir verwalten Budget, ähm, was wir frei einteilen dürfen im Sinne der Hochschulgruppe. Also wir dürfen auch sagen, wir fahren mal irgendwo hin gemeinschaftlich. Das wird dann vielleicht teilweise von den von den Menschen, die mitfahren wollen, selbst finanziert, teilweise über die Hochschulgruppe, je nachdem, wie viele dann mitkommen wollen. Ja. Und äh, das macht, also mir macht das sehr viel Spaß, ja, gerade die Exkursionen kam jetzt länger, muss ich sagen, zu kurz, ja, wegen dem, wegen der Pandemie auch. Es hat ja jetzt auch ein bisschen gedauert, bis das Ganze wieder angelaufen ist. Ja, aber mittlerweile haben die Unternehmen sich ja auch umgestellt. Es gibt zum Beispiel digitale Werksführungen. Ja, und dann sitzt man einfach vor dem Computer. Und ich finde das auch immer sehr, sehr aufschlussreich, ja, wenn man sich das so mal anguckt und, ähm, ja, junge Menschen wollen alles immer schnell haben, ja, und in der digitalen Welt bin ich eben schnell dann in dieser Werksführung drin. Innerhalb von wenigen Sekunden, ich habe keine Anfahrt ja, und bin mit dabei. Und ähm, das sind aber so die Standards, die ich immer sage, also was ich immer wieder betone und was ich auch finde, was man betonen darf, was ein Riesenvorteil von der Hochschulgruppe ist, ist, dass man eben für den Lebenslauf auch schon was Praktisches macht. Also man hat nicht nur eine Verbandsarbeit, ist mit in einem Verband dabei, man ist tatsächlich in einem wissenschaftlich-technischen Verband beteiligt, ja, man ist... Auf Exkursionen schon gewesen, man hat vielleicht ein Wasserberg schon mal gesehen, ja, und äh, wenn ich, ich merke immer wieder in meinen Bewerbungsgesprächen, wenn ich von der Hochschulgruppe anfange, dreht sich eigentlich das gesamte Gespräch nur noch, was machen Sie da eigentlich? Ja, was haben Sie da alles schon gesehen? Wie ist das organisiert? Was, Sie organisieren das mit? Dann hat man sogar schon eine Führungsposition ja und äh, ist im Grunde ja total schnell im Gespräch und der, 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 der potenzielle Arbeitgeber sieht, dass ich eben mal was anderes gemacht habe wie die andere. Ja, und das hat mich äh, in jedem Bewerbungsgespräch unheimlich weit gebracht bisher. Ja, das möchte ich immer wieder betonen. Weil man denkt immer, man darf das mit dem Lebenslauf nicht sagen, ja, aber ich finde, man sollte und muss das sagen, ja, weil. Wenn man jetzt jemandem sagt, hey, komm doch in die DVGW-Hochschulgruppe, sagt er erstmal, was ist denn der DVGW? Naja, das ist der Deutsche Verband Gas und Wasser. Ja, okay, kann ich mir trotzdem nichts runter vorstellen. Naja, dann sagt man, wir machen Exkursionen und so weiter. Ja, klingt irgendwie, naja, weiß ich nicht so genau. Aber wenn man dann sagt, für den Lebenslauf hast du dann tatsächlich auch was, was funktioniert. Ja, dann lockt man die Leute, finde ich, auch ein bisschen da rein.
1: Wird, wird denn... Ähm die Hochschulgruppe von Unternehmen insofern genutzt, als dass sie dort auch rekrutieren. Also hast du die Chance, wenn du in so einer Hochschulgruppe bist, dann also ist so meine Idee, dass man halt den Kontakt in die Unternehmen bekommt und so einfach auch an einen Job kommt.
2: Ja, ja. Also das ist ähm, erstens wird das ähm, über den DVGW selbst. Der hat über Teams eine Art Gruppe, wo immer wieder offene Stellenangebote reingeschrieben werden. Ich denke, die Unternehmen, die da ihre Stellen ausschreiben, ähm, ähm, ich will jetzt nichts garantieren, dass man da priorisiert behandelt wird. Aber man hat ja den ersten Kontakt dann irgendwie über den Weg, den das Unternehmen schon gehen will. Und dann gibt es eben auch die Möglichkeit, dass man sich die Exkursion in ein Unternehmen durchführt. Ja, und da ist es eigentlich für die Unternehmen selbst relativ einfach. Die zeigen das Werk. Ja. Da empfehle ich immer möglichst ja, Ingenieure lieben technische Dinge. Also wenn die Hochschulgruppe eine ingenieurlastige Hochschulgruppe ist, äh, sie, schaut man sich eben äh, bestimmt die technischen spannenden Sachen mal an, dann hat man direkt einen Eindruck davon. Na? Und das Zweite ist, dass das Unternehmen ja auch die Menschen in Natura mal direkt sieht, auch äh, nicht nur im Bewerbungsgespräch steif, im Anzug, wie sie davor sitzen, sondern in Aktion, wie die miteinander kommunizieren, wie sie reden, wie sie laufen, wie sie sich bewegen. Ähm, weiß ich nicht, wie sie selbst das das Unternehmen wahrnehmen ja, und ähm, könnten dann auch sogar direkt äh, mit den ja, mit den äh, Mitgliedern direkt theoretisch vor Ort einen Arbeitsvertrag vereinbaren. Vielleicht sogar für eine studentische Tätigkeit erst. Ja, das sehe ich immer als Riesenchance, dass man eben Student sagt, Sie können jetzt während dem Studium schon mal bei uns anfangen. Ja, und wir geben dann, wenn das vielleicht drei Monate gut läuft, ja, mit ihrem Abschluss vielleicht sogar eine Übernahmegarantie. Da hätte man die Fachkraft direkt schon gebunden. Äh, wenn der jetzt sagt, nein, habe ich kein Interesse, kann man vielleicht noch was draufsetzen, dass man vielleicht, weiß ich nicht, äh, anbietet, das Studium mit zu finanzieren, wenn er wirklich ein Einsatzkandidat ist, das kann ich jetzt äh, nicht so, äh, nicht genau beurteilen, ja, aber solche solche Lockmittel, um dann ans Unternehmen schon mal zu binden, halte ich für eine gute Idee und äh, ich bin jemand, also wenn die Unternehmen gut zu mir waren, ich vergesse, äh, gut zu mir waren, ich vergesse sowas nie, ja, ich weiß auch noch, wer vor fünf Jahren mal nett war, ja, und äh, da geht es jetzt nicht um Geldschwenden oder so, aber einfach wer einem mal eine Chance gegeben hat, wer einem überhaupt zurückgeschrieben hat. Also, ich weiß noch, als ich mich beworben habe, wie viele haben mir ja nicht zurückgeschrieben damals. Ja, und ähm, man vergisst die nicht. Und ich glaube, das ist eine riesen super Investition in die Zukunft, wenn man dann die Leute direkt versucht mit einzubinden.
0: Hm. Mhm. Ja, Heike, wir wollten noch über äh, vielleicht über die, das Thema gesellschaftliche Konventionen bei der Berufsorientierung sprechen. Wollen wir das noch machen mit dem Christian? <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, wir haben wir haben mal wir haben mal überlegt. Ähm, vielleicht hast du da äh, kannst du da was zu sagen äh, zu der Frage, welche Rolle, Rolle spielen denn überhaupt solche solche Konventionen äh, in deinem Arbeitsumfeld, vor allen Dingen auch in der äh, in deiner Rolle als als Ausbilder beziehungsweise auch mhm. dann in der in der praktischen in der praktischen Welt. Ne? Ähm, man wird ja manchmal auch noch mit solchen Anachronismen konfrontiert, wie das ist nichts für Mädchen oder sowas ne? mhm, äh, im, im Handwerk. Ja. Also wie, wie siehst du das? Äh, Gibt es da, gibt's da neue Entwicklungen? Hat sich was getan? Was ist deine Einschätzung?
2: Ja, ähm, es ist tatsächlich ein schwieriges Thema. Also ich weiß noch, wo ich mit Abitur mich für die Ausbildung entschieden habe, haben die ganzen Mitschüler damals, die gesagt, ich gehe jetzt studieren und was machst du? Ja, ich mache eine Ausbildung als Anlagenmechaniker. Was, du wirst Bauarbeiter? Wieso wirst du denn Bauarbeiter? Ja, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Da habe ich gesagt, nein, nein, ich werde nicht Bauarbeiter. Erstens ist es auch nicht schlimm, Bauarbeiter zu sein. Und zweitens äh, bin ich Anlagenmechaniker. Ja, das ist eine Hochspezialität. Ah, haben sie schon gar nicht mehr zugehört. Ja, ähm, Viele von denen, wir hatten Klassentreffen vor einem, drei, vor einem halben Jahr ungefähr. Ähm Plötzlich kamen so alle Christian, du bist ja hier einer der wenigen, die es richtig geschafft haben. Ich so, was ist denn mit euch los? Ihr habt doch alles studiert. Ja, seid ihr nicht alle Arzt oder ja, nein, nein, wir, ich habe abgebrochen oder ich habe dann doch gewechselt oder ich bin mit 28 dann doch in die Ausbildung gegangen. Ist ja auch alles nicht schlimmer, aber die haben sich dann halt geärgert. Ja, und ähm, die Konventionen sind auf jeden Fall da. Ich denke, was man so hört, ist, ähm, was Eltern sagen: Mein Kind muss auf jeden Fall studieren. Ja, das ist äh, sollte der erste Weg sein. Mein Kind muss auf jeden Fall Abitur machen, ja, und ähm, das sehe ich gar nicht so. Ja, ich hatte ja vorhin schon gesagt, ähm, ich habe bisher mit meinem Studium überhaupt kein Geld verdient. Das geht auch relativ schnell. Der Anspruch ist tatsächlich hoch. Ja, in einem Studium hat man ja nicht nur ähm, den Anspruch, das überhaupt zu schaffen, sondern eben auch in einer gewissen Zeit zu schaffen. Sonst wird man eben unter Umständen exmatrikuliert. Ähm, wenn das dann nach sechs Jahren plötzlich vorbei ist, habe ich ja immer noch gar nichts, ähm, wenn ich allerdings eine Berufsausbildung starte, schließe die ab, kriege ich im Studium, je nach Studiengang natürlich, aber habe ich die Chance auf eine Verkürzung des Studiums, weil ich das Praktikum nicht mehr machen muss, was für das Studium eine Voraussetzung ist, spare mir also schon eine gewisse Zeit. Sollte es dann doch aus irgendwelchen Gründen überhaupt nichts geworden sein, ja, habe ich aber mein Leben lang diese Ausbildung. Ja, und ähm, das habe ich unheimlich gemerkt. Das gibt mir auch unheimlich viel Kraft, ja, dass ich keine Angst haben muss, mein Studium doch nicht zu schaffen. Ich bin ja jetzt auch schon lange dabei aufgrund des Teilzeitstudienstatus ja, und ähm, muss aber eigentlich überhaupt keine Angst mehr davor haben. Und es gibt einem eine Lockerheit, wodurch man aus meiner Sicht dann auch ein bisschen besser dadurch kommt. Ja. Und ich muss aber sagen, in meiner Erfahrung, diese Probleme gibt es überall. Also wo ich dann die Ausbildung angefangen habe, äh, war so mancher Kollege auch im Ausbildungsbetrieb, der meinte, ja, du Gymnasiast, äh, du bist ja viel zu hoch hierfür. Was willst du überhaupt hier? Ja, geh doch studieren. Was willst du mir überhaupt erzählen? So in die Richtung, obwohl ich eigentlich gar nichts erzählen wollte. Ja, ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich konnte praktisch quasi gar nichts. Ja, und habe immer gesagt, bitte zeigt es mir, bitte zeigt es mir. Ja, und im Meisterkurs war es dann auch wieder so, Naja du bist hier jetzt im Meisterkurs, du studierst ja. Da dachten einige, ich wäre quasi ohne die Ausbildung in den Meisterkurs gekommen, äh, nur durch mein Studium. Ja, Und haben das auch wieder nicht verstehen können. Ja, und ähm, mir ist eben wichtig, das sollte man eigentlich komplett aufheben. Ja, Also man sollte... Ähm, eigentlich den Leuten überall die Chance und die Anerkennung geben, ja, aber das fängt ja schon an, wenn man sich entscheiden muss in der vierten Klasse, das finde ich so auch rückblickend immer furchtbar, gehe ich jetzt, äh, schicke ich mein Kind auf die Hauptschule, auf die Realschule oder aufs Gymnasium Ja, und da sind die Kinder neun bis zehn Jahre alt. Also neun bis zehn Jahre alt, äh war ich noch völlig anders ja, und äh, wusste überhaupt nicht, äh, dass ich mal wusste was mit Wasser, ja, aber <lacht> äh, wo ich landen werde. Ja, und das sollte man vielleicht ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Chancen geben, das ineinander ja, horizontal quasi die Chancengleichheit anzusteigern.
1: Also die beiden Pfade eher miteinander zu verweben oder die, ja, die Möglichkeiten ja. zu, zu erleichtern. Ja, von beidem was mitzunehmen ja. oder zu wechseln.
2: Ne? Ja. Mhm. ja, richtig, genau. Also es ist ja schon, es bessert sich ja schon. Also ich darf ja mittlerweile mit meinem Meistertitel bin ich ja Bachelor Professional und darf auch an einer Hochschule studieren. Ja, das ist ja schon mal gut. Oder es gibt ja auch das duale Studium, weil wo ich schon mit der Ausbildung und der Praxis gekoppelt bin. Worauf ich da hört man ab und an mal, dann kommt vielleicht eins zu kurz. Ja, das ist dann die Angst der Unternehmen, eventuell, ja, es wird ja schon das Bestmöglichste getan. Aber ähm, äh, da sind noch viele Potenziale aus meiner Sicht. Ja, ein Handwerker, der darf studieren, der sollte studieren, und dort im Studium war es genauso. Da ja, habe ich gesagt, ich bin Handwerker, oh, was machst du denn als Bauarbeiter wieder hier? <lacht> ja, ähm, da sollte man eher nicht sagen, nicht abwertend begrüßt werden, ja, sondern eher aufwertend begrüßt werden, weil ich kann ja tatsächlich schon was, wenn man das so sehen will. Ja, und ich weiß sogar noch: es fällt mir gerade so ein, bei der Anerkennung von meinem Praktikum wurde mir auch erzählt, ach, ähm, das hat ja überhaupt nichts mit dem Studium zu tun, ihre Ausbildung, naja. Ich erkenne das jetzt mal an, so aus Gönnerhaftigkeit, ja, weil sonst klagen sie vielleicht, hat er vielleicht Angst gehabt, ich weiß nicht, ja, aber ähm, wir erkennen es mal an. Ich habe dann gemerkt, sehr wohl hat ein Versorgungsstudium mit der Haus, mit dem, mit der mit einer Ausbildung im haustechnischen Bereich extrem viel zu tun, weil alle Versorgungsleitungen ja in die Gebäude münden, ja, und äh, daran gekoppelt sind. ja. Und das hat der äh, Herr damals, der das anerkannt hat, das Praktikum, er war Professor, irgendwas, ja, ähm, überhaupt nicht gewusst, ja, trotzdem seiner ganzen Abschlüsse. Das fand ich sehr sehr beunruhigend damals. Hm.
1: Ja, zeigt auch, wie getrennt die Welten ähm, auch in den Ausbildungsbetrieben immer noch gesehen werden. Ne? Sehr
2: getrennt. Und es ist ja auch ein, vielleicht sogar ein Problem für den Berufsstand selbst. Ich merke das auch bei, der, bei den Aufträgen, die ich so mache. Ich soll beispielsweise eine Trinkwassereinführung in ein Gebäude einbauen, ja, und dann muss ich ja das Versorgungsnetz irgendwo auch kennen. In der Ausbildung vom Anlagenmechaniker spielt aber das, die Versorgung in der Regel überhaupt keine Rolle. Vielleicht wird die mal angesprochen, ja, damit er weiß, wo das Wasser so ein bisschen herkommt. Ja. Aber ähm, die, dieses dieses Gesamtbild äh, ist komplett getrennt und genauso auch im Studium. Ja. Wenn ich mit Ingenieuren spreche, die sind immer, können sich unheimlich gut äh, dann ausdrücken im Versorgungsnetz. Bereich ja und kennen sich auch gut aus, aber in der Haustechnik, wo ja die Menschen dann leben, ja, ähm, ist dann eher das Wissen sehr gering und diese Welten sind auch ähm, wie im akademischen Bereich sind die auch im beruflichen Bereich komplett getrennt, was ja auch beispielsweise bei der Gasinstallation Gefahrenpotenziale äh, hervorbringen kann. Na, das finde ich immer sehr schade.
1: Ja, also ich finde es super interessant und ich finde, du bist das beste Beispiel dafür, wie eben diese beiden Welten sich eigentlich super gut ergänzen können und miteinander verwoben werden können. Wir sind jetzt tatsächlich von der Zeit her schon wieder am Ende. Das geht immer furchtbar schnell. Aber ja, vielen Dank, dass du uns so viel erzählt hast aus deinem Werdegang und da solche Einblicke ermöglicht hast. Ich nehme echt viel mit, also angefangen mit, ja, dass es einfach darum geht, den jungen die jungen Leute mitzunehmen, auch die die Generation Z einfach du hast es so schön formuliert, denen durchzuhelfen durch diese mhm, mh. ja vielleicht teilweise falschen Vorstellungen sie an die Hand zu nehmen, ihnen den Weg aufzuzeigen ohne ähm, ohne aber so mit dem Knüppel <lacht> daherzukommen. Ja, also ich glaube, das hat ganz viel auch mit mit ähm, wertschätzendem Umgang zu tun, sich auch für die äh, Menschen zu interessieren, ja. äh, für ihre Ansichten. Wirklich viele tolle Einblicke, die du uns heute ermöglicht hast. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das Gespräch.
2: Ja, danke euch, dass ich dabei sein durfte. Es war eine tolle Erfahrung.
0: Wir wollen vielleicht noch hinweisen auf den Newsletter des Berufswertenportals, den Heike Gruber und die Kollegin Anna-Lena Niehoff einmal im Monat verschicken. Sie können, Sie können sich dort anmelden auf der Webseite des Berufswertenportals Energie und Wasser.
1: Genau, und bleiben dann auch immer up-to-date über neue Podcast-Folgen.
0: Ganz genau. Und äh, auch wenn Sie sich nicht für den Newsletter anmelden wollen, freuen wir uns, wenn Sie regelmäßig äh, auf der Webseite des Berufsweltenportals Energie und Wasser vorbeischauen. Ja, für heute war es das schon wieder. Wir danken Ihnen allen fürs Zuhören und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie heiter und gelassen.
1: Tschüss.